0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Fanny, autrice du compte Instagram The Minimalist et du livre Mode éco-responsable avec Morgane Leprince. Fanny est aussi maman de deux enfants et responsable juridique dans une grande entreprise. Elle est également membre du conseil d'administration de l'association Réseau Éthique. À travers son compte Instagram indépendant et non sponsorisé, elle sensibilise aux enjeux environnementaux et sociaux de la mode et propose des alternatives plus durables et minimalistes. Bonjour Fanny. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Toujours à 100 à l'heure, hein, comme d'habitude. <rire> on, on connaît jongler avec toutes les casquettes. <rire> C'est ça. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter avec tes mots, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: encore, et nous raconter ton parcours, s'il te plaît alors, tu as déjà euh, as fait des super bonnes recherches parce que déjà, le, le la présentation en intro, elle était très complète. Donc, euh, effectivement, alors euh, bah, moi, je suis déjà avant tout euh, maman de deux jeunes enfants de 3 et 6 ans. Donc, euh, ma fille est née quelques mois avant le Covid, donc... Euh et puis, ben, bah, je suis juriste de formation et de profession. Donc, j'ai étudié en France, en Allemagne, en Autriche, euh, et je travaille depuis une quinzaine d'années euh, en entreprise. Et j'adore mon métier. Ça, c'est vraiment rare que les gens disent ça, surtout quand ils ont un compte Instagram à côté. Ils se posent la question d'une éventuelle transition. Mais, euh, mais dans mon cas, c'est, euh, bah, j'espère euh, pouvoir tout faire et tout mener euh, bien. En plus de ça. Euh, Effectivement, je suis membre du conseil d'administration d'une super association qui s'appelle Réseau Éthique et dont l'objectif est de promouvoir la mode éthique sous toutes ses formes. Donc, c'est encourager des marques à travers des événements, des pop-ups, des conférences, etc. Mais aussi d'encourager les gens au do-it-yourself, donc à la couture. Et dans ce cadre, je suis bénévole pour accompagner des débutants pour des prises en main de machines ce qui veut dire que dans le portrait, je suis aussi couturière euh, depuis euh, depuis le Covid en fait, mais c'est une passion en fait, je suis quelqu'un de, de très 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 d'ultra passionnée, donc je fais tout à fond. Et puis bah surtout, tu m'as connue et beaucoup de gens me connaissent à travers mon compte Instagram, enfin beaucoup tout est relatif on est d'accord <rire> euh, donc euh, c'est un compte qui est effectivement indépendant non sponsorisé ça aussi c'est un choix puisque euh, mon choix est de conserver mon emploi euh, à côté et de pas nécessairement vivre et donc euh, euh, à travers ce compte l'objectif enfin il y a plusieurs objectifs je souhaite euh, euh, déjà informer les personnes intéressées sur les dérives de la mode qu'elles soient sociales ou et, ou écologique et puis je je souhaite aussi, donc c'est une sensibilisation très clairement, et puis je souhaite aussi euh, les, leur proposer des alternatives donc euh, c'est vrai j'essaie de leur proposer des tenues, des réflexions Enfin, j'ai avant tout je pense que plus compte, plus compte avance et plus l'objectif c'est d'insuffler une réflexion faire ce fameux pas de côté pour que les gens puissent un peu euh, comprendre la société de surconsommation euh, se poser les bonnes questions, etc, etc. donc euh, voilà j'ai vraiment envie euh, je pense à ce stade, euh, euh, après quasi cinq ans, insuffler euh, 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 du partage de la réflexion, euh, j'essaie faire interagir les gens pour vraiment qu'ils puissent s'exprimer, parce que euh, c est, c est, enfin, finalement, la vérité, elle est quelque part euh, entre ces différents points de vue croisés. voilà Du coup, tu dis 5 ans, ça fait 5 ans que tu as ouvert ton compte Instagram Tout à fait. Au départ, ce compte, c'était un peu n'importe quoi, parce que euh, ma démarche écologique, elle est très ancienne, on va en parler, mais... Euh, par rapport aux vêtements, ça date même avant du, le Rana Plaza où j'ai commencé à me poser des questions. Et du coup, euh, bah, mes copines, elles me disaient, ouais, t'arrives à trouver des tenues sympas, etc. Tu veux pas, tu veux pas nous les montrer Et puis en même temps, j'avais une copine photographe qui me disait, mais tu prends des super photos de de plats de nourriture parce que j'adore manger. Et euh, mais bon, je me sentais pas du tout faire un Instagram culinaire parce que voilà, enfin. Je j'avais pas l'énergie pour ça et je me suis dit bah tiens je vais je vais faire des petites photos avec des tenues euh, euh, et puis aussi déjà suffit de la réflexion sans vraiment le savoir et puis bah de fil en aiguille ce compte a grandi et il est devenu ce qu'il est mais alors je ne saurais vraiment pas expliquer le
0: pourquoi du comment. Des fois il y a une part de magie mais je pense que c'est ce qu'on partage, ce qu'on qu rayonne euh, moi, moi à la base j'ai commencé, je parlais de nutrition et de sport hein, mais bon après c'est, euh, voilà je prenais mes, mes petits déjeuners en photo et, et mes trucs de course à pied mais et pareil, je sais pas pourquoi ça a les gens, et, mais bon, écoute, tant mieux. Nous t'expliques ça,
1: par de la magie,
0: j'adore. Il y a du partage, ce qu'on qu met dedans aussi, parce qu'on bah, crée du contenu, forcément, on crée du contenu de façon, de façon régulière. Oui, moi, je pense qu'il y a une part de magie aussi, parce que, alors peut-être pas, moi, ça fait dix ans que je suis sur Instagram, euh, peut-être ah pas ouais. au début, ouais. Peut-être pas au début, parce que vraiment, on pouvait être visible très facilement. Il y avait peu de monde sur la plateforme. Mais maintenant, il y a des nouveaux comptes que je vois qui n'ont même pas 10 000 abonnés. Je me dis, mais oh, pourtant, ils font un travail magnifique et ils mériteraient tellement d'en avoir 100 000, en fait. Euh, donc, ouais il y a un peu une part d'être euh, là au bon moment. Je ne sais pas. Moi, je, je pense qu'il qu y, y a un petit peu de ça, un petit peu de ça aussi.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Mais alors là, c'était vraiment un truc complètement... Euh désintéressé sans, sans ambition en fait. Et puis bah voilà, la, 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 magie a, la magie du bon endroit bon moment a fonctionné. Tu disais que tu baignais dans l'écologie avant, tu peux nous en parler Alors c'est avant tout une éducation, donc moi j'ai eu des parents assez anticonformistes, euh, puisque euh, déjà dans mon enfance ma ma notre mère nous parlait d'écologie dans les années 80-90 ce qui n'était pas du tout à la mode en fait elle est japonaise ma maman et elle a toujours été très sensibilisée au nucléaire puisque bon il euh, y a eu euh, Hiroshima Nagasaki au Japon et elle faisait partie d'une association pour le souvenir en fait euh, et elle invitait des survivants qui euh, intervenaient dans les classes alors euh, donc pour moi, le nucléaire a toujours été dans mon enfance quelque chose de quelque chose de mauvais, de très négatif, etc. Et par voie de conséquence, euh, alors pour ces répercussions sur l'homme et puis sur l'environnement aussi, puisqu'il y a eu Tchernobyl. Tchernobyl a été la première déclinaison en fait où c'était euh, où il y a eu des impacts écologiques et humains en dehors d'une d'une guerre. Enfin, c'est peut-être pas le premier, hein, je pense pas, mais c'est le premier qui a eu ces répercussions euh, internationales au niveau médiatique. Pendant euh, quasi dix ans, euh, on mangeait pas de champagne. Pignons, on mangeait pas certains aliments. Elle s'était renseignée sur les taux de radioactivité en France, donc elle a acheté en conséquence. Elle allait déjà chez les petits maraîchers qui n'utilisaient pas de pesticides. Enfin, et elle disait que choisir. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu accès, en fait, à des, à des informations consommateurs sur ce qu'on mange, sur ce qu'on porte, sur ce qu'on consomme. Et la petite graine elle est née elle là, en fait, assez tôt. Après, en termes d'écologie, oui, on a toujours mangé très sainement, pas d'aliments transformés, on éteignait les lumières. Enfin, on a toujours fait attention parce que, en fait, toute ma vie, j'ai entendu parler des dérives humaines sur l'environnement. Je ne sais pas vivre autrement, donc c'est un peu étrange parce que c'était bien avant hein, tout le monde et c'est un peu ce que nos enfants vivent, en fait. Donc euh, j'ai toujours un peu ressenti une culpabilité euh, sur euh, mon impact sur cette terre en quelque sorte. C'est comme si j'avais été éduquée pour ça. Et la mode Alors bah ben, la mode c'est venu très tard puisque en fait le cheminement. Alors véritablement quand je suis sortie de du, du giron familial et que j'ai commencé à avoir mes propres sous, j'ai commencé à consommer de la fast fashion comme tout le monde. Mes premiers salaires, allez je vais le samedi je fais quoi Je vais chez Zara. Hein, <rire> J'appelais ma soeur, ouais, rendez-vous, euh, rendez-vous à Châtelet. Et voilà, et hop, c'était, euh, c'était euh, l'orgie de vêtements. Enfin, on se posait pas de questions, mais je faisais pas du tout le lien avec l'éducation que j'avais reçue. Et donc, euh, euh, le vêtement est venu après, euh, enfin, quand j'ai commencé à gagner des sous. Alors, j'ai eu la chance d'étudier en Allemagne et en Autriche. Donc, donc, ils sont beaucoup plus avancés en termes de euh, euh, produits bio et puis de, de produits euh, certifiés, euh, notamment cosmétiques. Donc déjà étudiante, hein, j'avais pas beaucoup de sous, mais il euh, y avait des produits beaucoup moins chers. Mais j'achetais euh, des crèmes sans produits chimiques. Euh, euh, je connaissais déjà quelques labels. Enfin, je, je suis juriste, donc euh, tout ce qui est norme, c'est quelque chose qui me parle. Euh, et puis j'avais été biberonnée au Que choisir aux 60 millions de consommateurs. Donc euh, en fait, euh, j'avais déjà, enfin, ça fait déjà des années que je mets des produits euh, non nocifs sur mon visage, autant pour l'alimentation et alors même si je faisais n'importe quoi, je mangeais des fraises Tagada et des pommes bio. Hein, mais il y avait, il y avait un début de démarche et puis euh, ça s'est renforcé avec les années. Puis il y a eu en 2011 Fukushima. Donc là encore, nucléaire, les impacts du nucléaire sur la population japonaise. Enfin bon, enfin ça a été vraiment vécu comme un gros traumatisme euh, bah, national et puis aussi. Euh, euh, aussi eu dans ma famille en fait j'étais indépendante financièrement et là j'ai commencé à me dire bon euh, ça a été le coup de le coup de pied, en quelque sorte. Et là, j'ai vraiment consommé bio pour manger. Je continue à mettre mes produits vraiment très ciblés. Mais j'étais quasi devenue une intégriste, en fait. Puis même mes vêtements, en fait, là, c'est là où les... ma réflexion sur les vêtements a commencé puisque je lisais dans mes revues fétiches, on commençait à parler de la toxicité de produits qui étaient dans nos vêtements. C'est principalement dans la phase de, dans la phase d'ennoblissement, ce qu'on appelle ennoblissement. Donc, c'est la transformation du tissu. Enfin, c'est là où on, le, on va le teindre, c'est là, on va, lui, euh, on va le traiter avec des produits pour lui donner euh, certaines caractéristiques pour qu'il vienne, par exemple, imperméable, etc. Donc, c'est pendant cette phase-là qu'on des, des, utilise beaucoup de chimie dans le textile. Et donc, euh, bah, il y avait déjà des premiers articles sur euh, des allergies, euh, des chaussures euh, qui brûlaient les pieds des euh, consommateurs, etc. Et je me suis dit, oh là là en bonne juriste, je vais regarder s'il y a des obligations de traçabilité dans le vêtement. Je me suis rendu compte que non, et c'est là où je me, enfin, je, je, je me suis dit bah voilà, on est face à un no man's land juridique. Il n'y a pas de normes. il n'y a pas le reach, par exemple n'est pas applicable aux vêtements. Euh, en gros, on peut vraiment mettre mais tout et n'importe quoi. Donc c'est bien les efforts pour l'alimentaire, c'est bien les efforts pour les efforts pour euh, les cosmétiques, mais les vêtements, euh, il n'y a rien du tout. Donc euh, en 2011, inutile de dire que l'offre était plus que limitée les informations aussi. Donc, euh, c'était un début de réflexion. Puis, il y a eu le Rana Plaza en 2013 et là ça donc l'effondrement du Rana Plaza, c'est l'effondrement d'une un, usine textile euh, à Dhaka au Bangladesh qui a fait euh, plus de 1000 morts parce que euh, cette usine n'avait pas suivi les normes de sécurité. Donc euh, il s'est effondré, Le bâtiment euh, voilà était en très mauvais état et en fait euh, scandale puisque dans ce bâtiment, on confectionnait des euh, vêtements qui étaient vendus en France, en Europe, aux États-Unis, c'est là où on a vu que derrière nos étiquettes en fait, il y avait euh, du non-respect euh, euh, des droits des travailleurs, comme ça avait été le cas puisque non-respect des normes de sécurité il y avait euh, éventuellement des problèmes écologiques etc. donc euh, ça a mis en lumière euh, le côté « dark » de la mode et c'est là où les gens ont commencé à demander des comptes et des informations de la transparence vis-à-vis -vis des distributeurs et des fabricants de vêtements. Donc, c'est au gré de ces informations-là que j'ai pu aussi me nourrir et nourrir ma réflexion sur la mode. Mais c'est venu après, après, après la nourriture et puis les cosmétiques, comme beaucoup de monde en fait
0: moi j'ai eu un peu le même euh, le
1: même cheminement
0: que, que, que toi euh, d'abord nourriture mais un peu plus tard même s'il y avait quand même une sensibilité dans ma famille tu, tu parlais de nucléaire euh, moi à 12 ans j'ai manifesté euh, contre le projet ITER euh... ah oui
1: d'accord ouais, ouais. ben, moi c'était à 3 ans j'étais sur on me voyait au, au, euh, au JT de France 2 avec sur les épaules de mon père avec des pancartes euh, et tout euh, ma grand-mère a failli avoir un infarctus <rire> Parce que était n'était pas du tout dans, dans cet état d'esprit, on va dire. Donc, euh, oui, d'accord. Donc, toi aussi. Oui, oui, et ça
0: fait comme toi. Ça fait vraiment alimentation, euh, cosmétique. Et moi, c'était le Rana Plaza où j'ai eu la, la, la prise de conscience et, et j'ai commencé euh, à me tourner euh, essentiellement vers la seconde main parce que euh, je connaissais peu de marketing ou alors ce que je voyais, forcément, c'était un, un budget. Je n'avais pas encore ce raisonnement euh, de minimaliser. Justement, au, au début, j'ai fait la seconde main mais j'ai continué à surconsommer en seconde main. En fait, j'ai transféré mon mode opérateur, entre guillemets, sur Vinted, euh, parce que Vinted, c'est très facile d'accès, Enfin, euh, tu, tu connais, et puis ils font, ils font tout pour que tu restes en ligne le maximum. Et c'est après que j'ai déconstruit ça, que j'ai commencé à minimaliser, que j'ai commencé à euh, avoir la notion de prendre soin de ces affaires pour les faire durer, et justement d'investir bah, quand je le pouvais. Alors, Merci les anniversaires et merci Noël pour <rire> avoir euh, voilà pour avoir des, des pièces euh, et même sur Vinted maintenant j'arrive à chiner euh, euh, là je me suis trouvé deux pulls euh, de la marque Horta et un pull un gilet euh, à street Prel, malheureusement qui a fermé mais euh, voilà même des marques éthiques j'arrive à les aller les dénicher un peu comme ça donc euh,
1: donc voilà pareil, pareil et puis euh, alors c'est vrai que vinted c'est euh, c'est très critiqué mais en fait ce qu'on critique derrière ça c'est la surconsommation qu'on en fait de vinted parce que si vinted on achète en fonction d'un besoin que tout ça est bien ciblé bien réfléchi en amont bah ça peut être bien surtout pour le portefeuille donc encore une fois ça dépend ce qu'on fait de tous ces outils qu'on a à notre disposition
0: quoi quand tu es devenue maman pour la première fois, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça a conforté ton rapport à l'écologie Est-ce que ça l'a amplifié Ou est-ce qu'au contraire, tu as, as dû lâcher du mou parce que euh, la maternité, euh, c'est un peu un tourbillon Alors j'aimerais, oui, et
1: puis j'ai suivi tes pérégrinations. <rire> <rire> Ah, moi, j'étais sans fou <rire> Donc, j'aimerais... Enfin, ça C'est super intéressant de d'échanger là-dessus parce que bah moi, j'étais euh, une écolo assez puriste avant d'avoir mes enfants. Et euh, c'est mes enfants, quelque part... En fait, j'ai dû vraiment, option 3, hein, lâcher du lest parce que euh, c'est le tourbillon. Parce que moi, j'ai fait des postpartum assez violents parce que je dormais pas, en fait. Euh, mes enfants mangeaient... Enfin, je les allaitais, euh, ils mangeaient quasiment toutes les heures. Donc, j'étais devenue juste... Euh, une sorte de personne nourricière enfin personne et encore tu vois tapis de jeu personne nourricière endormisseuse enfin bon bref mais j'étais plus moi-même et en fait euh, ben j'ai j'ai pas eu le choix j'ai dû lâcher du lest euh, en plus j'avais euh, alors après j'aurais donné par exemple le lait euh, après ils ont pris des biberons bah ben, ils aimaient pas le lait euh, le lait certifié bio ils aimaient pas ça donc j'ai dû prendre du lait conventionnel et, et ainsi de suite euh, bah les couches euh, lavables j'arrivais pas enfin j'étais un zombie donc euh, et puis on habite dans un petit appart donc euh, faire euh, sécher ses couches euh, bon j'utilise pas de sèche linge donc euh, t'imagines que bah, l'hiver ça, ça ouais. voilà ça fait vite à décocher toi pour plein de petits postes de consommation, je me suis rendu compte qu'il fallait que, mais que je lâche quoi, que je lâche et que je me, je me laisse aussi un peu tranquille parce que j'allais pas survivre tout simplement. Qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place euh, au même moment. Et alors, surtout, ben bah, moi j'en ai deux. Donc euh, le premier, ok, euh, tsunami, hein, tu l'as dit. <rire> et le, la deuxième, je pensais plutôt euh, être assez alerte, etc. Mais en fait pas du tout parce que c'est un deuxième c'est peut-être moins d'angoisse mais c'est beaucoup plus de fatigue <rire> donc euh, donc en fait enfin euh, bon en tout cas pour moi hein, j'en fais pas une généralité puis encore une fois je vis très mal le manque de sommeil c'est la clé en fait ça dépend de chacun je ne veux pas effrayer les personnes qui nous écoutent mais en tout cas dans mon cas euh, c'était pas voilà c'était pas mieux et du coup bah j'ai dû euh, de facto euh, lâcher, euh, lâcher et, euh, et puis bah ça m'a fait du bien aussi parce que j'avais pas le choix parce que si je m'étais laissé le choix j'aurais continué à essayer de vouloir tout acheter certifié de faire des tableaux Excel pour que ça rentre dans le budget enfin je suis vraiment quelqu'un qui peut euh, bien se prendre la tête euh, pour pouvoir bien faire et puis en fait mais euh, la, la consommatrice parfaite, euh, l'écolo parfaite elle n'existe pas en fait enfin elle peut exister mais euh, tout concilier euh, dans la dans les choix de vie qu'on a fait c'est très très compliqué moi j'avais fait de la veille et tout, euh,
0: genre sur les biberons, Aussi? pour alors, verre, oui? pas en verre, oui, BPA, machin, Exactement fabriqué en France, pareil. occasion, pas occasion, euh, ça, pareil. Ah, des trucs et, et, et ben, la, la dernière fois euh, mon mec il m'a me ramené un biberon et il a dit oh ben euh, Maintenant, il mange plus. C'est chiant pour faire le mélange. Il a acheté le premier biberon qui venait. Mais du coup,
1: toi, toi, qu'est-ce que quelle a été l'écologie une fois une fois, maman Est-ce que tu as dû lâcher du lest
0: ou est-ce que tu voilà comment ça s'est passé pour toi Les six premiers mois, oui, j'ai lâché. Et après, et après, je me suis dit, pour l'instant, je peux pas. Ça reviendra quand je quand je pourrai. Voilà. Ouais, typiquement euh, j'ai acheté de la lessive toute faite alors bon j'ai pris un truc pas trop cracra non plus quoi et voilà et après en fait à partir du moment où je l'ai gardé six mois à la maison quand il a été chez une, une nounou et que moi j'ai repris euh, euh, j'ai repris le boulot, bon alors le premier mois ça a été compliqué, euh, mais après j'ai lâché mon boulot pour me lancer à temps plein j'ai repris le boulot, deux jours après j'ai posé ma démission, enfin, bref et voilà c'est après, c'est quand il a eu déjà qu'il était un peu moins en demande parce qu'après c'était un enfant, c'était pareil RGO, donc oh, hein, oui, il, oui. temps, il fallait tout le temps tout le porter euh, en plus de l'allaitement enfin voilà, c'était genre j'ai adoré allaiter euh, même si au début ça a été compliqué merci ma consultante en lactation de m'avoir euh, sauvé euh, l'allaitement il y a beaucoup de choses que j'ai lâchées. Les couches lavables, j'ai pas du tout eu l'intention de les faire, clairement, parce que quand j'en ai parlé à mon compagnon, qui m'a dit euh, si tu le veux, tu le fais, j'ai bien compris que il ne toucherait pas. Donc j'ai dit non, non, c'est hors de question. Et euh, après, j'avais beaucoup, beaucoup préparé en amont, comme j'étais arrêté arrêtée euh, très tôt, euh, j'avais beaucoup préparé mon postpartum. Je m'étais congelé de, des plats. Euh, ah oui. Euh, j'avais acheté. Euh, ouais, voilà, j'avais tout ce que. Je fait un dressing euh, jusqu'à ces six mois, euh, tout de seconde main. Bon, après, j'ai dû tout racheter parce qu'il a grandi trop vite. Moi, je me suis fiée. il a six mois, il met du six mois. Non, <rire> ça marche. Ah ouais. pas ça, ça. ça, les bébés, c'est très compliqué, c'est très piégeur. Hein. Donc, il y a des choses que j'ai lâchées et après que j'ai repris tout doucement euh, quand, quand ça allait mieux. Et bah, du coup, je, je, je vais enchaîner parce que je parlais du compagnon. Toi, comment ça s'est passé Est-ce au niveau,
1: est-ce que lui aussi était impliqué dans, dans l'écologie Est-ce qu'il t'a suivi euh... Alors, on a les mêmes valeurs, donc ça, c'est très important. Euh, les mêmes valeurs euh, l'écologie c'est 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 quelque chose euh, il est aussi tout est, aussi sensible que moi sur nos impacts euh, voilà mais bon lui il est, il est peut-être moins dans la culpabilité hein, que <rire> et dans la charge mentale mais bon ça, ça je ça, crois ça, que c'est féminin ouais voilà on est obligé de d'en de, venir là mais enfin voilà en tout cas dans notre couple c'est comme ça et euh, donc qui m'a complètement soutenu euh, Lui, c'est quelqu'un d'extrêmement de, curieux et qui aussi veut faire au mieux. Donc, euh, quand j'ai commencé à lui partager le fruit de mes longues recherches, comme toi, avec des tableaux, des trucs, voilà, des comparatifs, euh, il m'a complètement, euh, complètement suivi. Mais bon, euh, à la cool et c'est pas plus mal. En fait, je pense que parce que lui, quand il fait ça à la cool, il, le, il ne lâche pas. Hein Alors que moi, quand j'avais mes enfants, euh, bah j'ai lâché parce que j'implosais tout simplement. Non, on est assez raccord. Euh, on est assez raccord là-dessus. Après, il y a des moments, où il me dit non mais ça euh, comme toi, hein, comme euh, euh, comme ton compagnon avec les couches lavables, euh, il me dit non mais ça euh, tu rêves quoi. Et puis enfin euh, en gros, euh, t'assumes ou enfin ou c'est non quoi. <rire> Et euh, donc on est plutôt alignés et puis euh, non mais c'est bien parce que c'est un peu c'est un peu mon garde-fou parce que quand je mets en place des choses et que c'est juste euh, c'est juste euh, trop contraignant. Euh il, euh, enfin, je veux dire, quand il faut marcher 5 km pour aller chercher un truc, euh, parce qu'il est certifié, parce qu'il est déméter et qu'il n'est pas abé, il me, il me calme direct en disant « bon bah, ça va quoi, tu vas t'épuiser ». Donc euh, non, il n'y a pas eu de dissension dans notre couple, on est assez raccord et, et puis je l'écoute, euh, on s'écoute beaucoup. Chouette. Et du coup,
0: quotidien, qu qu'est-ce bah, qu que vous avez mis en place pour un mode de vie un peu plus durable
1: alors, bah déjà, cosmétique, ça fait depuis le début où euh, on, on fait très attention. Donc euh, après là aussi j'ai de la chez du Lest. Euh par exemple, j'ai un, un fond de teint qui est pas super méga écolo. Alors ça, c'est la révolution chez moi. C'est euh, parce que euh, voilà, moi, j'ai une peau asiatique et il n'y a pas de couleur qui est adaptée à ma peau, malheureusement. Et ça, c'est un vrai problème hein, parce que d'inclusivité, de, de, euh, je sais que ça coûte cher pour les marques cosmétiques d'essayer de représenter tout le monde. Mais voilà, bah il n'y a pas ma teinte parce que euh, j'ai pas la peau de, des, des catégories euh, les plus fréquentes en France. Donc euh, bah là, par exemple, typiquement, je n'ai pas eu le choix. Sinon, je ressortais grise, vert, jaune. Et en fait, euh, bah, une fois, j'étais euh, dans un grand magasin avec une copine, elle me dit, non mais essaie, elle, elle a une peau noire, elle me dit, non mais essaie, euh, juste pour voir et en fait euh, bah, oui parce qu'en plus je suis avec toutes mes vies là, je suis assez fatiguée je suis cernée donc à un moment j'adore euh, l'écologie hein, mais <rire> j'ai aussi envie de prendre soin de moi donc euh, gros dilemme comme d'habitude gros arbitrage et donc euh, bah, là-dessus j'ai lâché du laisse donc, euh, mais bon c'est un cas à part mais j'aime bien enfin je, je souhaite l'exposer parce que on fait vraiment au mieux la nourriture, donc ça pour les cosmétiques on fait quand même super attention, la nourriture, ah oui puis zéro déchet, alors j'essaie d'insuffler le zéro déchet, euh, de faire malissive et tout, mais j'ai terminé par euh, boucher toutes les fausses.. Euh de l'appartement. Donc voilà, j'ai dû euh, typiquement tu parlais, ben, je faisais ma lessive, hein, tu vois, et euh, j'ai dû prendre une lessive en poudre euh, chez Biocop, euh, voilà, euh, certifiée, euh, voilà. Mais j'irai, c'est là ma limite en fait, tu vois. Pour chaque poste, euh, j'essaie vraiment d'explorer les pistes et je vois ce qui est possible dans la mise en œuvre dans notre quotidien et, et je mets le curseur où là c'est possible avec notre réalité, parce que je vais pas boucher, euh, je vais pas boucher les tuyaux tous les mois. <rire> pour mes convictions, je pense que voilà. Non, et puis
0: ah, je, je, je suis en train de me questionner aussi sur le, le fait de faire sa lessive soi-même. Alors, c'est un, un peu bête parce que je viens d'acheter un paquet de 750 grammes de, de copeaux de savon. Et justement, est-ce que... Parce que oui, ça, 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 on le sait que ça s'encrasse un peu. Bah, quid, en fait, de du bidon en plastique et, à contrario, de euh, la machine à changer
1: Au niveau empreinte euh, écologique... Bah alors en fait, tu vois, nous on a un truc, euh, on a un système de refill en bas de chez nous chez Biocop, donc ça c'est plutôt bien parce que j'ai pas la problématique enfin oui j'ai un bidon mais j'ai pas plusieurs bidons euh, ou alors j'achète des paquets de lessive en poudre en, en carton
0: il y en a en bidon aussi je sais en, en moins cher, bon, après faut-il aussi pouvoir le, au niveau se du le but, permettre chez... voilà. complètement.
1: complètement donc euh, c'est aussi espacer les lavages c'est pas laver systématiquement les choses c'est laver une tâche et pas euh, mettre directement à la machine quand c'est taché. Enfin, en mettre moins aussi de lessive, mettre moins de lessive parce qu'on en a pas besoin. Enfin, en fait, il y a plein d'astuces, mais en fait, pour chaque poste, je peux, je peux te dire que je me suis vraiment pris la tête. <rire> Donc, euh, mais comme beaucoup d'entre nous, comme toi, comme beaucoup d'entre nous, euh, c'est une grosse, grosse charge mentale à, à porter. Donc, euh, encore une fois, j'aime ai, bien donner l'exemple, mais je n'ai pas non plus envie de tout étayer parce que je ne veux pas non plus culpabiliser les gens de, euh, en leur disant Bon, bah, voilà, euh, je fais les choses plutôt bien. Et puis, du coup, ça renvoie à une image. Non, au... moi, je vois plus non. ça
0: comme une inspiration. Tu ah, c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Parce
1: que, tu sais, moi, j'ai vraiment un dilemme avec ça. Parce que je vois des gens qui font hyper, hyper bien. Et je me dis, mais à côté, mais, enfin, euh, je suis,
0: je suis nulle, quoi. Ouais, tu vois oui, bah, c'est dans ces cas-là, faut, faut pas regarder, faut pas écouter. Je, bien je, sûr, je, je, je ah, bien sûr. Et j'ai et... arrêté. Et
1: du coup, c'est pour ça que dans ma démarche, enfin, j'essaie vraiment de faire au mieux. Je sais pas vraiment regarder ce que font les autres, mais j'essaie de voir ce qui est possible dans notre réalité. Par contre, il y a un truc sur lequel je transige moins, c'est vraiment la nourriture. Donc euh, là, pour le coup, oui, on est complètement aligné avec mon mari, parce que c'est aussi une question de plaisir, de goût, euh, pas d'aliments transformés. Ça, euh, on en verra quasiment jamais dans notre frigo. Euh, en plus, mon mari a eu récemment des problèmes de santé. Donc euh, euh, là, lui, de son côté, c'est devenu quelque chose de radical. Alors, je suis ravie. <rire> Donc, tu verras jamais de pâte toute près de chez nous. On fait la pâte. On fait, on fait, on essaie de, en plus, il cuisine super bien. Donc, fait maison, bio. Là, là-dessus, on va, on va pas transiger parce que c'est une question de santé. C'est une question aussi d'éducation du goût de nos enfants. Alors, le seul truc qui traîne, c'est espèce de crêpes au chocolat bio parce que mon fils ne mange que ça. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est compliqué d'être zéro déchet avec des enfants, hein, clairement. Surtout quand tu vas à l'école primaire, ils sont obligés d'emmener leur goûter. Donc euh, c'est compliqué, mais euh, bon, voilà, il y, y a quelques exceptions, mais parce que j'ai pas, nombre... enfin, moi, je vivais de manière, ma mère, j'ai jamais eu de gâteau ou trucs comme ça, quoi. Quand j'allais chez les copines et qu'il y avait des chocobéennes, mais. Oh ou qui avait des Barbie parce que j'avais pas le droit aux Barbie, mais c'était euh, l'aile d'Olorado quoi. C'était les parents, les parents géniaux qui faisaient ça. Euh, moi, j'avais le droit à des tartines de pain d'épices avec du miel, super. Euh, donc, euh, si tu veux, j'ai aussi vécu ça en tant qu'enfant. Donc, j'ai pas envie qu'ils vivent la frustration pour après se jeter sur des fraises Tagada. Donc, euh, même je leur propose des fraises tagana et en fait, il se trouve que mes enfants ont horreur de ça. Ils n'aiment pas ça. Et je crois que le fait de leur en avoir proposé bah en fait euh, ils se disent oh, bah, c'est pas terrible c'est un peu dégueu c'est ton truc et puis c'est dur à mâcher bah ils en mangent pas pareil les Kinder Ferrero là tout ça bah ils en mangent pas parce qu'il y en a eu à la maison mais le paquet il est là depuis des, quasi des années quoi donc j'aime bien ce côté là où euh, je vais pas nécessairement les priver je vais leur montrer ce qu'il y a puis je vais leur dire bah tu vois ça c'est quand même un peu meilleur puis surtout c'est pas dans nos habitudes qu'ils le voient même plus quoi mais ils savent que ça existe et chez euh, quand ils, ils vont à des anniversaires les mamans me disent mais euh, alors, ton fils, il n'a pas mangé de gâteau au chocolat, il n'aime pas ça. Il n'a pas mangé de gâteau savane, il n'aime pas ça. Il n'a pas mangé de frais stagada, il n'aime pas ça. Par contre, il m'a demandé de l'eau avec du citron dedans. Voilà, ça, c'est mon fils.
0: <rire> ah non, bah, euh, bravo, parce que moi, à la maison, il n'a pas de gâteau, il n'a pas de bonbons, rien. Il a même pas deux ans, hein, je précise. Les goûters d'anniversaire, il se rue sur les gâteaux, les Kinder, les bonbons. Alors, on a un peu... Euh, alors, tout ce qui est... Euh Salé en morceaux, il veut pas... ça, ça le saoule de manger, en fait. Donc, je lui fais tout en purée. Mais le pain, les gâteaux, là, il n'y a aucun problème. Il s'est très bien
1: mâché. Euh, que je, suis, euh, je suis dépité. Mais tu vois, si tu lui en proposes, peut-être qu'il aura moins cette, ce, ce fait de se dire « Ah là là, dès que je vois, je vais me jeter dessus ben, ». Quand, quand je
0: fais euh, une fournée de cookies... Oui, je lui en propose parce que c'est moi qui les fais maison, des, enfin, je ne mets pas beaucoup de sucre et, et il adore, mais ça ne l'empêche pas de se jeter
1: sur les trucs bien, bien industriels. Bref. Alors, en tout cas, moi j'ai fait exprès qu'il y en ait parce que moi j'ai vécu cette frustration, tu vois, enfant, et, et du coup, bah, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est pas... Enfin, ça ne lise, ça s'intéresse pas. Ils ne mangent pas énormément. Ce pas des gros mangeurs. Mais en plus, euh, ils n'aiment pas ça, quoi. Je ne sais pas. Je ne même <rire> <serai rire> pas <à> te répondre. <rire> à creuser. <rire> à creuser, ouais.
0: On va rester sur les enfants. Quelles sont tes valeurs, ou celles de ton compagnon, et que vous, vous avez envie de leur transmettre Et comment
1: La valeur numéro un, c'est de faire attention aux autres et à l'environnement. Donc, euh, là où on est, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça inclut euh, tout ce qu'on tout ce qui est galvaudé aujourd'hui la bienveillance l'altérité etc mais euh, en gros ils sont pas tout seuls et euh, ils font partie d'un tout et ils doivent faire attention absolument aux autres enfin, ça c'est vrai de manière dit de manière très globale mais euh, mais à observer aussi et, et vraiment à prendre soin des autres ça c'est vraiment super important pour nous quoi. donc après euh, c'est... Euh l'écologie aussi j'essaie de les sensibiliser mais moi j'ai vraiment j'ai enfin je pense que j'ai tellement vécu de frustration enfant que je, je leur explique en fait je leur explique pourquoi Ferrero euh, les Kinder Ferrero euh, oui ça peut euh, ils peuvent aimer mais c'est avec modération parce que voilà c'est beaucoup de sucre euh, parce que c'est beaucoup de gras euh, parce que c'est des emballages individuels parce que c'est du plastique etc etc donc euh, en fait, ça, on leur parle énormément. Puis c'est des enfants qui parlent énormément du coup, parce qu'on est, on est extrêmement, euh, on est très très volubile, on est euh, très bavard. Et euh, en fait, on est vraiment dans leur expliquer le monde. En fait, je pense que ces et ces valeurs, elles, elles sont véhiculées à travers ces explications. Euh, J'ai une petite anecdote comme ça. Euh, ben, on habite en plein Paris. Il y a beaucoup de personnes euh, sans domicile qui sont surtout là. Enfin, c'est horrible à voir. Il fait froid là. Aujourd'hui, il fait très froid. En ce moment, il fait très froid et euh, bah, ils n'ont pas de maison etc donc les enfants tout de suite euh, ils, sont, ils sont ils se demandent ce que nous on les voit même plus c'est terrible à dire mais ils, ils me disent mais pourquoi euh, pourquoi la personne elle a pas de maison quoi et ils me posent la question 30 fois Bon, on leur a expliqué plein de choses, mais une fois j'ai vu un petit garçon et son papa qui disait, euh, qui, enfin, euh, qui était dans la même situation. Il y avait une personne par terre et le, le petit, euh, le petit garçon demande à son papa mais pourquoi, euh, pourquoi il est là, pourquoi il n'a pas de maison Et le papa répond, bah parce que euh, il est pauvre et il a pas eu de chance. Bon, donc euh, ça c'est pas du tout l'explication que mes, mes enfants ont reçue d'autre part. Voilà, on leur a dit que c'était un parcours de vie, que c'était des gens qui n'étaient pas forcément entourés, euh, qu'ils ont sûrement eu des accidents, que c'est des personnes qu'il faut aider, que plus tard, s'ils le souhaitent, ils peuvent, euh, ils peuvent les aider dans le cadre d'associations de leur ou alors de leur métier. Donc on leur a expliqué, hein, on leur a fait conseiller d'orientation. <rire> Et puis, euh, puis bon, bah de temps à autre, si mon fils a quelque chose à manger, il va, il va le donner. Mais ça, ça, je lui dis, tu vois, c'est, c'est même, euh, ça, ça s'exprime à travers le vote. Ça sera, ça s'exprime de manière collective. Ça s'exprime de manière individuelle dans l'aide concrète, dans l'action concrète. Donc voilà. Enfin, d'une petite anecdote, c'est pour te donner un exemple. Qu'est-ce qu'on leur insuffle Donc euh, les explications elles vont, euh, elles vont super, super loin. Et puis surtout, on leur parle comme, euh, on leur parle pas comme des enfants. Ça, c'est super important. Enfin, nous, on a. Mes, ma mère a toujours dit que les enfants étaient très intelligents, qu'ils avaient une faculté de réflexion, de raisonnement, et c'est vrai. Donc, euh, on les prend, on, on leur parle avec un vocabulaire simple, évidemment, pas scientifique, pas, voilà, universitaire, mais euh, on leur explique euh, la société aujourd'hui. On vit en plein Paris, donc on voit beaucoup de situations de violence sociale, de violence tout court. Donc, euh, on vit dans un quartier à, à mi-chemin entre un quartier bourgeois et un quartier populaire, donc c'est intéressant. On leur explique pourquoi on a fait ce choix-là, pour qu'ils aient une vision du monde beaucoup plus large, sachant que mes enfants, nos enfants sont mélangés, ils sont russes, français, japonais, donc ils ont un triple héritage. Et donc, euh, voilà, nous, on veut vraiment leur leur apporter euh, toutes les clés, euh, une ouverture d'esprit pour qu'ils comprennent le monde demain qu'ils agissent de manière responsable et, et, et peu importe le domaine donc c'est une lourde responsabilité mais nous ça nous passionne et on adore ça donc euh, oui l'altérité oui la bienveillance mais ça va au-delà de ça c'est leur donner les clés du monde qu'on essaie de faire
0: c'est très beau et c'est très inspirant enfin, moi étant jeune maman ça, ça m'inspire beaucoup pour, euh, vrai pour la suite oui bah, bah, quand c'est le premier on, on tâtonne tellement que, oh, euh, <rire> bon, <parle> que, <rire> que voilà et on va finir avec, un, avec des conseils en tant que spécialiste de la mode éco-responsable quel conseil aimerais-tu laisser aux aux parents, en fait, qui souhaitent habiller leur enfant de façon plus durable et responsable.
1: Alors, déjà, euh, ce que je disais précédemment, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, allez-y à votre rythme, ne culpabilisez pas, mais conscientisez ce que vous faites. Euh, un enfant, ça grandit très vite. Tu parlais du, euh, du fait d'avoir équipé ton fils du 0 à 6 mois, puis que finalement, bah, ça collait pas forcément parce que lui, il a grandi, euh, il, a pas, il a pas grandi comme tu le pensais, en fait. Et en fait, c'est toujours, j'adore cet exemple parce que ça montre bien qu'avec les enfants, Enfance et lâcher prise parce que ce sera, ils vont toujours aller à l'encontre de, de tes prédictions, de nos propres prédictions. Donc j'adore ça, être bousculé et de se dire, bon ben, je dois m'adapter sur le moment. Et bon, alors décliner à la mode éthique oui euh, euh, après c'est des petits conseils euh, euh, des petits conseils euh, avant tout il faut conscientiser les actes d'achat donc vraiment euh, se dire voilà est-ce que mon enfant va en avoir besoin est-ce qu'il a besoin de 50 pulls euh, en taille 5 ans peut-être pas hein mais euh, la seconde main oui je pense que c'est une bonne solution pour les enfants parce qu'ils grandissent vite qu'ils ch qu changent de taille euh, tous les 3 6 mois euh, alors au début euh, beaucoup plus euh, mmh. beaucoup plus rapidement 3 6 semaines au début Ou, euh, ouais alors au début c'est terrible donc euh, la seconde main ça paraît bien et puis tu parlais des anniversaires euh, de noël de temps à autre une jolie pièce euh, de marketing pour les soutenir et, et dieu sait qu'elles en ont besoin en ce moment donc ça ça peut être pas mal et puis alors aussi euh, bah, moi j'ai garçon-fille donc euh, c'est plus compliqué pour recycler dans la fratrie euh, les vêtements de l'aîné euh, pour la seconde donc euh, ce que j'avais fait c'est que j'achetais des couleurs plutôt neutres du jaune du vert du blanc qui pouvaient aller euh, au au garçon, Donc ça, ça a marché jusqu'à l'entrée en maternelle de ma fille parce que là, après, elle a découvert la Reine des Neiges. Aujourd'hui, euh, bah, le vert et le jaune, elle n'en a rien à faire et elle rêve juste euh, d'être habillée en rose et paillettes, euh, en polyester euh, de la tête aux pieds. Donc là aussi, il faut un petit peu lâcher. Donc euh, je ne veux pas qu'elle ressorte en mode carnaval, hein, mais euh, euh, du coup, c'est peut-être, euh, je vais acheter un petit truc en seconde main, en rose, euh, pour caler sa dose de rose et puis sortir avec le reste. Après, ce qui est pas mal, moi, j'aime beaucoup les vides greniers, ou suis certaines mamans sur Vinted qui ont exactement euh, euh, des enfants du euh, qui sont un tout petit peu plus grands mais du même âge enfin euh, euh, un petit peu plus grands et du même genre comme ça euh, après hop je rachète et qui qui ont les mêmes goûts que moi genre, voilà ça c'est ça c'est pas mal du tout je me prends pas trop à la tête comme ça et puis j'ai établi une liste maintenant qui sont un petit peu plus grands et qui sont euh, ils sont c'est plus des bébés qui grandissent de manière un petit peu plus prévisible on va dire euh, et bien je fais des enfin je suis je suis une une dingue des tableaux Excel, mais je fais des listes. Je sais de combien de pulls ils ont besoin en hiver, combien de pulls en été, et, euh, et du coup, bah, je me dis juste j'ai besoin euh, aller d'un pull, d'un pull léger trois ans, et puis je me prends plus la tête comme ça. C'est un petit peu plus prévisible. Bébé, c'est très compliqué. Franchement, on fait surtout quand avec le premier, on fait plein d'erreurs. Et euh, là, encore une fois, vous ne pouvez pas se mettre la rate au corbeau. Chouette.
0: C'est euh, une super idée, le coup des listes, euh, de quoi ils ont besoin. Euh... Peut-être faire l'objet d'un d'un je ne sais poste, pas. Tout à
1: fait. Alors c'est bien ça quand ils sont un peu stabilisés, hein, tu vois, vers deux 3 ans. Trois ans à partir de trois ans, je trouve que l'entrée en maternelle, il, il y a plein de déclenchements, c'est assez magique. Mais euh, rétrospectivement, là, je, je trouve que c'est plus facile à faire à partir de la première, euh, enfin de la petite section de maternelle, parce que ils grandissent de manière un petit peu plus. Euh, alors moi, ça dépend vraiment des enfants, hein, mais euh, encore une fois, c'est jamais une science exacte avec eux. Mais euh, c'est peut-être euh, plus facile à faire. Et puis surtout. Oui, c'est un investissement perso au début de se faire sa petite liste, mais après, c'est du temps gagné. Quoi.
0: Merci beaucoup pour tous ces, pour tous ces conseils super merci riches. Toi. <rire> Tant mieux, merci beaucoup. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse